Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts. Heute eine Folge Endlich zu zweit. Und mir gegenüber im Computer sitzt... Caro, hallo. Hallo Caro und ich bin Susanne. Und heute geht es um ein sehr spezielles Thema, Caro. Ne? Da hat uns, glaube ich, eine Hörerin drauf gebracht, oder? Ja, ganz genau. Wir haben mal wieder eine E-Mail bekommen. Also wir bekommen ja viele E-Mails und manche von denen springen uns an und dann denken wir, ach, das wäre doch mal was für eine Sendung. Und tatsächlich hat sie das auch als Themenvorschlag äh, geschickt. Und zwar geht es da in dieser Mail um das Thema Trauer darüber, dass man nicht traurig ist oder mh, die Trauer über das Fehlen der Trauer. Und vielleicht, ich kann ja mal kurz erzählen, was sie uns ja, so geschrieben hat. Also sie schrieb, dass ihr Vater eben gestorben ist äh, vor einem Jahr oder so und dass sie ganz viel damit zu tun hat, dass sie eigentlich nicht richtig äh, traurig ist über diesen Tod, weil ihr Vater eben ein sehr schwieriger Mensch war, zu dem sie ein schwieriges Verhältnis hatte und sie auch mhm. 30 Jahre keinen Kontakt hatten und dann erst irgendwie seit kurzem wieder in Kontakt standen. Und dass sie auch wütend darüber ist, dass sie sozusagen keine schönen Erinnerungen hat, von denen sie erzählen kann, keine Fotos aufstellen kann. Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich mal ein ganz gutes Thema, um darüber zu sprechen. Was mhm. denkst du so darüber, Susanne? Ja, also in dieser Mail, die, die du da erwähnt hast, da kam halt auch ganz viel... Wut mhm. äh, immer zur Sprache. Ne? Also ähm, die Hörerin hat gesagt, dass sie glaubt, dass sie nicht trauert, aber dass sie halt ständig so wütend ist. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch eine Form von Trauer. Mhm. Also es ist klar, wenn man mit jemandem äh, ein sehr schwieriges Verhältnis hatte, dann, ähm, das, das hatten wir ja schon mal in irgendeiner Sendung davor, da hast du das auch gesagt, dass man dann eigentlich mehr um die Beziehung trauert, die man nicht mit ihm hatte, mhm. als um die Beziehung, die man mit ihm hatte. Weil Und so ähnlich kam mir das auch vor. Und ich dachte auch, da, da haben die Trauernormen wieder voll zugeschlagen äh, <lacht> in einer Person selber, die sich das selbst so angenommen hat und jetzt halt glaubt, das nicht richtig zu machen, oder? Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube vielleicht, dass es in dem Fall gar nicht so sehr darum geht, es nicht richtig zu machen, sondern dass sie sich was anderes wünscht und dass sie sich mhm. was anderes unter der Trauer vorstellt als das, was sie erlebt. Weil ich glaube, also ich habe es ähnlich gelesen wie du. Ich kann es total gut nachvollziehen, was sie da schreibt. Ja. Aber ich habe es auch so gelesen, dass ich so dachte, mh, sie ist ja total traurig. ne? Sie ist traurig ja. und sie trauert, aber es sieht eben nicht so aus wie diese Trauer, die sie sich wünschen würde. Das ist aber natürlich, natürlich ist das auch Trauer. Das ist eine Trauer, die genauso valide ist wie jede andere auch. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer vorherigen Folge, glaube ich, gesagt. Ich glaube, es geht bei der Trauer ja einfach ganz oft darum, dass wir in so einem Moment kapieren, was für eine Lebensgeschichte wir einfach mit diesem Menschen haben. so Und auch, dass wir uns die nicht aussuchen können. Oh ja. Und dass wir da eben so mit unserer eigenen Geschichte und unseren eigenen Beziehungen konfrontiert werden. Und das natürlich total scheiße sein kann, ja, wenn die nicht so ist und auch die Beziehungen nicht so sind, wie wir uns das wünschen würden oder wie wir es uns vorstellen. Ja, weißt du, was das ist, Caro? Das ist Trauerneid. Und ehrlich gesagt, ich kenne das auch. 
Also ja. es ist so ein bisschen, ja voll, weil die Hörerin hat ja auch gesagt, dass sie es auch so, so doof findet, dass sie, wenn sie Fotos in die Hand bekommt, dass sie dann halt immer total wütend wird und nicht wie andere Leute sich die auf irgendwie auf den Schreibtisch stellen kann, um hm. auf, auf ihre Familiengeschichte irgendwie mit, mit der schönen schöne Erinnerungen zu verbinden oder sowas. Und ein bisschen so ging mir das auch. Natürlich, nicht, mein Vater war überhaupt kein gewalttätiger und schlimmer Mensch. Ich hatte eigentlich eine ganz gute Beziehung mit ihm, auch wenn sie ein bisschen distant war. Aber ich kenne das. Also ich habe auch Trauerneid erfahren als, als Gefühl. Später dann nämlich, als ähm, die Mutter meiner Freundin ähm, gestorben ist. Und die hatten einfach so eine richtig tolle Beziehung, so wie man sich das einfach wünscht. Es war eine, eine großartige Frau, sehr lebe, lebenslustig und dem Leben zugewandt und offenherzig und klug und weise und weiß nicht was und ist halt an einer Krankheit gestorben und nicht durch Suizid. Und die Freundin von mir konnte sich da so richtig reinwerfen in diese Trauer und alle haben es verstanden, weißt du, und alle konnten mitfühlen und selbst ich, also ich bin ja auch immer noch traurig darüber, dass diese Person gestorben ist und das war nicht meine Mutter, also mhm. weißt du, das kann ich total gut nachvollziehen, aber das ist ja auch nur eine Form von Trauer und vielleicht ist das sogar so eine komplizierte, weil die Beziehung halt einfach kompliziert ist und um mit so einer, ich glaube, um so eine schöne Trauer, in Anführungsstrichen, zu erleben, braucht man halt auch eine schöne Beziehung, mhm. äh, um die es sich zu trauern lohnt. Ja, ja, und ich finde das auch ganz interessant, weil das, was du da ansprichst, ist ja auch so, also das, dieses Thema ist uns irgendwie schon ganz oft begegnet und ich finde, man, ähm, man struggelt da so ein bisschen, äh, die richtigen Begriffe zu finden, mhm, weil voll. das eine ist eben Trauer um jemanden, zu dem man wirklich eine tiefe und gute Beziehung hatte. Ja. Und diese Trauer ist natürlich riesengroß, aber sie ist im Zweifelsfall nicht erschwerte Trauer oder komplizierte Trauer oder so. ne mhm. Und dahingegen, wenn man eben um jemanden trauert, zu dem man so ein kompliziertes Verhältnis hatte, dann, ähm, das ist so seltsam, man versucht dann sofort das in, in Beziehung zueinander zu setzen und zu fragen, ist jetzt das eine schwerer oder, oder schlimmer oder das andere? Ja. Und, es, ja. und, die und es passt nicht zusammen, ja. weil das eine komplett andere, also sagen wir mal so diese diese gute Form der Trauer zu einer guten Beziehung, also gut, jetzt wirklich ohne ohne Wertung, yeah. im Vergleich zu einer komplizierten Trauer, weil wir eben komplizierte Beziehungen hatten, die werden nach komplett unterschiedlichen Maßstäben irgendwie ähm, mhm. äh, funktionieren die. Und die sind überhaupt nicht zu vergleichen. Und das schrieb ja zum Beispiel auch äh, diese Hörerin, die uns äh, die Mail geschrieben hat, die sagte, äh, sie hat schon mal ein Kind verloren. Und da ja, war die stimmt. Trauer total überbordend, aber damit ist sie gut klargekommen. Und mit dem, was sie jetzt erlebt, hat sie totale mhm. Probleme klarzukommen. So schräg, mhm. oder? Ja, naja, weil das dann, also ich glaube, dass das auch wieder mit der Liebe zu tun hat, weil es ja immer ein bisschen darum geht, wenn man durch so einen Trauerprozess geht, dass man halt die Liebe wiederfindet. Also das ist vor allem, ich weiß nicht, ich kann das jetzt vielleicht auch nicht so total verallgemeinern, aber bei mir war es halt so, weil das natürlich auch durch diese Suizide bedingt war und halt immer diese letzte Entscheidung irgendwie so dieser Liebe so im Weg stand und dass es so fließen konnte und dass die Trauer irgendwie schön sein konnte. Mhm. Und ich stelle mir das halt auch schwierig vor, wenn man diese Person einfach nie geliebt hat, aber weiß, dass sie irgendwie wichtig für einen war, ob man sich das nun ausgesucht hat oder nicht, also in ihrem Fall ja nicht, also 
dann ist es halt doppelt oder dreifach schwer, da irgendwie so so einen Frieden mitzumachen, oder? Also weil, wenn die Person dann komplett weg ist, dann hat man ja auch gar keine Möglichkeit mehr, die man natürlich sonst gehabt hätte, aber wahrscheinlich auch, die auch nicht im Bereich des Wahrscheinlichen war, da irgendeine Form von Liebe zu finden. Vielleicht, ich weiß nicht, ja, vielleicht hätte ich mich hier auch ein bisschen. Nee, da bleibt halt immer eine Hoffnung irgendwie doch äh, mhm. zurück. ne? Und das ist halt genau das Ding. Also es gibt halt immer noch, ähm, so unwahrscheinlich sie auch sein mag, eine Hoffnung oder eine Art von Perspektive, dass sich ja, ja vielleicht genau. doch auch noch mal irgendwas ändert oder wer weiß, wie mhm. das Leben so ist. Und äh, ich kann das selbst sehr gut nachvollziehen. Ich habe äh, selbst eine sehr komplizierte Beziehung zu meinem Vater und frage ja. mich ganz oft, was eigentlich passieren wird, wenn er stirbt. Habe tatsächlich auch vor sehr vielen Jahren meine Therapie genau aus dem Grund angefangen, weil ich gesagt habe, wenn mein Vater irgendwann mal stirbt, möchte ich nicht mit so viel ungelösten Dingen da sitzen und diesen Berg, den das dieser Tod irgendwie in mir auslösen würde. Mhm. Ähm, und auf eine gewisse Art und Weise ist es heute immer noch so. Zehn Jahre Therapie später. <lacht> nee, das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin natürlich viel, viel weitergekommen, was alle möglichen Dinge angeht, auch was meinen Vater angeht. Aber ja. es ist halt immer noch so, dass meine Beziehung zu ihm so ungeklärt ist, und heute glaube ich tatsächlich, dass ich daran nichts mehr ändern kann. Also mhm. dass es einfach nicht in meiner Macht liegt, an dieser Beziehung noch was gut oder besser zu machen. Und vielleicht liegt darin tatsächlich auch schon so eine Art von Trauerarbeit, die ich äh, leiste, irgendwie Dieses das zu akzeptieren. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich musste da an diesen Spruch von Marion Brasch denken. Sie hat ja auch ein schwieriges Verhältnis gehabt zu ihren ganzen toten äh, Vätern, Vater und Brüder. Und so weiter. Und die hat ja gesagt, ich kann euch nicht mehr verlieren, weil ich habe euch ja schon verloren. Mhm. Und vielleicht ist das irgendwann auch der einzige Trost, den man da wirklich finden kann. Ja. Ja. Mhm. Ja, und das ist mhm. halt einfach eine Form, ähm, ja, wirklich ja, mit der eigenen Geschichte konfrontiert zu werden und damit, wie du schon sagst, seinen Frieden irgendwie machen zu müssen. Und mm. wenn man das in einem Moment machen muss, in dem jemand gestorben ist, ist das einfach alles ganz schön schwierig. <lacht> ja, total. Hey, aber ich denke das ja manchmal auch. Also ich denke ja manchmal auch irgendwie vielleicht, also immer noch, das muss man jetzt auch mal wirklich so ein Buch und fünf Jahre Podcast, immer noch danach denke ich, vielleicht habe ich das doch nicht richtig gemacht mit der Trauer. Vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht hätte sich das ganz anders anfühlen müssen, als es sich angefühlt hat. Und, äh, und, und wieso ist das eigentlich so? Ich fühle mich manchmal so distanziert von meinen Toten und habe das Gefühl, ja, ich weiß das alles irgendwie. Das ist so rational klar, die sind tot und die sind weg und so. Aber so diese krassen Gefühle und so, das, ähm, ich kann mich da auch nicht so richtig dran erinnern und ich habe das irgendwie nicht mehr so und manchmal finde ich das auch traurig. Du, das ist ganz interessant, was du da sagst, weil das total anschließt an, an Gedanken, den ich heute auch hatte mhm. und zwar, das ist ein bisschen lustig, weil das, das greift jetzt vorweg, ähm, ja. also diesen, diesen Satz habe ich mir aus einem Film geklaut, den ich heute mhm. in unserer neuen Rubrik das Medium vorstellen möchte. <lacht> ähm, yes. <lacht> Aber das machen wir, das machen wir gleich. Ja. Aber weil es jetzt so gut passt, dachte ich, äußere ich diesen Gedanken nochmal, weil da erzählt auch jemand über 
ähm, seine Trauer und über die Person, die gestorben ist und sagt dann, dass nach einiger Zeit irgendwie ja die seine seine Partnerin, die gestorben ist, verblasst und dass sie irgendwie mehr wie so eine Idee wird. Mhm. Und da, also an diesem Satz, du wirst mehr wie so eine Idee, mhm. konnte ich irgendwie total gut mich wiederfinden, weil ich auch so gedacht habe, es ist so schräg, also auch in dem, was wir so tun, obwohl wir uns oder vielleicht weil wir uns äh, so viel damit beschäftigen und uns so viel darüber sprechen, kriegt das Ganze auch so eine Unwirklichkeit. Ja, ja total. Ja, wie so eine Geschichte, die man halt immer zu erzählt. Ja, ja. genau. Mhm. Und, ähm, und ich denke auch manchmal, dass ich zu Stefan als der Person, die er war, irgendwie den Bezug verloren habe. Oh. Und auch eigentlich zu meiner eigenen Trauer, von der ich ja auch immer wieder erzähle und äh, die ich irgendwie so, so stark jetzt auch gerade nochmal für das Buch aufgearbeitet habe. Aber es ist, wie du sagst, es ist fast so ein bisschen wie eine Geschichte jetzt, die ich einfach mm. immer wieder erzähle. Ja. Also ist das jetzt gut oder schlecht für dich? <lacht> Susanne, das frage ich mich auch. Es <lacht> fühlt sich merkwürdig an, oder? Und manchmal ja. bin ich, also es ist, belastet mich halt nicht sehr. Das macht mich froh. Aber andererseits wünsche ich mir das halt auch manchmal, weil dadurch so ein bisschen so diese... Dieses Nahe und mhm. diese, diese, dieses Intensive irgendwie so weg mhm. ist. Ja, aber weißt du, was ich glaube, was da passiert mhm. ist? Ich glaube, dass diese, diese Menschen und diese Geschichten und diese Trauer von unserem, es klingt total schlimm und total kitschig, <lacht> ja, aber ja, wirklich... Also. Ich von unserem Herz in unser Gehirn ah, sich ja. bewegt hat irgendwie, mm. weißt du? Das ähm. finde ich gar nicht kitschig, finde ich total nachvollziehbar. <lacht> das habe ich auch schon gedacht, wir haben es halt so wegrationalisiert, oder? <lacht> also das klingt jetzt, als hätten wir ähm, Arbeitsplätze gestrichen, ja. aber vielleicht haben wir Kapazitäten für unser, für unser Herz freigeräumt oder ich weiß auch nicht, aber mir kommt es auch so vor, als wäre es so, als hätten wir es irgendwie eingeteilt und, und weggedacht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch was, was einfach passiert, weißt du, auf die eine oder andere Art. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch nicht so, vielleicht ist es dann oft, ne, wenn man irgendwie jetzt nicht wie wir ständig in einem Podcast oder darüber <lacht> erzählt oder so, ist es dann eher so, dass sich die Menschen entfernen oder so oder dass es eben so ein Verblassen ist. Vielleicht ist das auch einfach ein normale, normaler Prozess, der eben stattfindet, mhm. ja. Dass man das eben, ja, mhm. und dass man es auch, dass man eben diese Intensität nicht immer mit sich rumtragen kann. Ja, das, ja, weil es ja auch, das würde wahrscheinlich einfach ähm, zu viel Energie vergeuden. Das ist ja ein bisschen wie wenn man verliebt ist. Da ist man dann ja auch äh, erst total traurig, wenn es nachlässt und dann total froh, dass man sein Gehirn wieder hat. Ja. <lacht> Und das Umfeld ist auch meistens froh, dass man das wieder hat. Ja, das stimmt. Ja. ja. Naja, also, aber vielleicht kommt das auch in so Wellen, ähm, weil kürzlich bin ich dann doch, also ich glaube, das war sogar heute oder gestern, bin ich irgendwie nach Hause gekommen und dann kam plötzlich wieder so ein Kummerknoten um die Ecke und das habe ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gehabt, dass ich plötzlich wirklich so mitten in so einem Jammertal stand und dachte, wow, mein Bruder ist tot. Hm. Das war 
echt krass. Also es hat mich ja dann schon so irgendwie ereilt, weil ich auch, ich glaube, ich habe an so Kindheitsdinge gedacht und irgendwie, genau, ich weiß nicht, woran ich gedacht habe. Ich, äh, ich habe an die Beine meiner Mutter gedacht, weil äh, ich, ja. mich, ich kam nämlich gerade aus ich, vom Shopping und hatte mir eine Hose gekauft und habe gedacht, meine Beine sehen immer mehr so aus wie die von meiner Mutter und das letzte Mal, dass ich die in dem Alter ungefähr gesehen habe, war halt, als ich ähm, Kind war und im Garten gespielt habe und da natürlich, dann habe ich mich da irgendwie an diese Sachen erinnert und da war mein Bruder immer mit dabei und dann ist es echt so, wie mit so einem Holzhammer äh, gekommen, die Erkenntnis, dass er ja schon tot ist. Also das war echt krass. Das ist schräg, ne? Ich glaube, dass wirklich so komische, sinnliche Eindrücke, die katapultieren einen dann wieder zurück ins Herz. Ich sag's dir. Das yeah. ist, ähm, das ist mhm. nämlich bei mir auch so gewesen. Ich habe auch neulich, habe ich das nicht neulich sogar im Podcast erzählt oder habe ich es dir einfach nur erzählt? Man weiß es einfach nicht mehr. <lacht> Aber da nee. habe ich ähm, in meinem Auto gesessen und habe Connor Oberst gehört und Connor Oberst ist irgendwie so ein einziger Songwriter, den ich halt total krass mit Stefan verbinde und der hat so einen Song, wo ich manchmal so denke, also wenn Stefan so eine Art Abschiedsbrief geschrieben hätte, könnte es dieser Song sein mhm. und da habe ich echt im Auto gesessen und geheult und es war das erste oh, wow. Mal seit vielen Jahren oder ja, seit einigen Jahren, dass ich um Stefan geweint habe und da dachte ich, okay, krass. <lacht> Das, ja, ähm, ja. das gibt es halt doch irgendwie auch immer noch. Siehst du, dann haben wir uns jetzt gerade äh, einmal um 180 Grad gedreht <lacht> und haben gesagt, eigentlich haben wir nichts mehr und dann haben wir beide, müssen wir doch rausrücken mit den kleinen Sachen, die schon immer noch passieren. Und, mhm. Aber die halt auch nicht mehr so das Leben so sehr beeinflussen, oder? Die sind halt so ja. passieren und dann geht man durch und dann geht man weiter und vergisst es ja teilweise dann auch. Mhm. Bis man sich wieder richtig dran erinnert mit Absicht. Ja, ja und ich glaube auch da ist es einfach so, man muss irgendwie dieser, diesem komischen Prozess vertrauen ähm, in jeder Hinsicht. Also auch das, ähm, es ist halt einfach so, wie es ist irgendwann. Ja. ja. Und ich habe auch neulich mal wieder gedacht, da habe ich an die Trauer äh, um meinen Opa gedacht. Ähm, der ja echt ein total wichtiger Mensch in meinem Leben war und der mit keinem Wort in diesem Buch erwähnt wird, was wir geschrieben ja. haben. Höchst interessant. Und diese Trauer war auch, ja jetzt, also ich meine, der ist jetzt 25 Jahre tot. Ich würde sagen, die war wirklich Jahrzehnte irgendwie einfach weg. Und dann habe ich neulich an dich gedacht, wo du gesagt hast, dass man das so schön mit Kindern machen kann, irgendwie den Geschichten erzählen von den Toten. Und dann habe ich dem irgendwann meinem Sohn erzählt, dass, also wir haben da so ein so ein Eukalyptusbonbon in so einem grünen, äh, diese grünen oh, ja, Eukalyptusbonbons. Genau. Yeah. Und die yeah. lagen halt immer in so einer Muschel, in so einer großen, so einer Jakobsmuschel, neben dem Bett meines Opas. Und die habe ich halt total, verbinde ich die immer noch mit meinem Opa. Und dann habe ich ihm erzählt, dass der Uropa, der nicht mehr lebt, immer diese Bonbons gegessen hat. Und das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her oder so. Ja. Und dann meinte er plötzlich so, neulich habe ich wieder so einen Bonbon auf, aus irgendeinem Grund in der Hand gehabt. Und dann sagt er, ist das der Bonbon, den der Uropa immer gegessen hat? Und ich war so, oh. nee, was? Und ich meine, der ist ja noch voll klein und kann sich ja. sowieso erst seit nicht allzu langer Zeit an Sachen erinnern. Und es hat mich so froh gemacht. Und da habe ich dann gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe irgendwie ein Foto 
von meiner Oma und meinem Opa, was ganz lange irgendwie in einer von meinen Schubladen lag, rausgekramt und habe ihm das gezeigt und habe jetzt auch beschlossen, dass ich das mal aufhänge und dachte, wer weiß, vielleicht kriege ich doch noch mal einen neuen Weg zu, zu dieser Trauer, die wirklich meiner Meinung nach noch überhaupt nicht verarbeitet ist. Ja, aber das ist voll eine schöne Geschichte, Caro. Und das ist echt so ein bisschen so das Geschenk, was einem diese Kinder äh, geben, glaube ich, die interessieren sich halt total dafür, weil mhm. das irgendwie für sie auch eine Bedeutung hat, weil das irgendwas mit ihnen zu tun hat. Und diese Geschichten, die kannst du tausendmal erzählen und sie werden sie tausendmal mit Freude hören. Und dadurch kann man sich halt auch so ein bisschen aussuchen, an was man sich selbst erinnern will und an was die sich erinnern sollen. Und man kann die Geschichten immer schöner machen mit der Zeit. Also äh, mir ist das immer so eine ganz große Freude. Also meine Oma ähm, ist auch echt eine, eine Lichtgestalt geworden äh, in den Augen meiner Tochter. Die hatte auch Fehler, ja, aber darüber, das ist nicht... Das zu erzählen macht mir jetzt nicht so viel Freude, ja. sondern eher so das Ausschmücken der ohnehin schon lustigen oder schönen Sachen. Ja. Oder die lieben, die lieben Sachen einfach so. Das ist, das ist echt ein großes Geschenk, ja. finde ich. Ach, schön. Apropos Geschenk, du hast ja ähm, <lacht> ein Medium mitgebracht heute. Wir haben ja neue Kategorien, haben wir das schon erwähnt? Ja, ja. Ne? dass wir die neuen Rubriken haben, aber wir haben noch immer keine Jingles dafür. <lacht> die sind in der Mache. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen. Eines Tages kommt bestimmt ein lustiger Jingle um die Ecke. Genau, aber so lange mache ich jetzt einfach Ding, 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 das Medium. Uh. Klingt ein bisschen, als würden wir über ähm, Wahrsagerinnen sprechen. Ja, ich habe ich hab immer noch die Angst, dass du es eines Tages tun wirst. Das ist nicht <lacht> ausgeschlossen, Susanne. Es ist nicht ja, ausgeschlossen. Meine, mein geheimer Berufswunsch ist ja entweder Handleserin oder Astrologin. Jetzt ist es raus. Naja. Oh mein Gott, das hast du nicht gerade wirklich gesagt. <lacht> Oh Gott, das hast du jetzt im Internet gesagt, Caro. Oh no. ja, so ist es. Aber man weiß nicht, ob es ironisch gemeint war oder nicht. Okay, also das Medium. Ähm, ich habe mir einen Film angeguckt. Und zwar hatte uns ein Filmemacher angeschrieben, Erik Bremer heißt der. Der hat einen Film gemacht über den Tod seiner Freundin und ja, seine eigene Trauer. Mhm. Mit seinem Film geht er auch auf so eine kleine Kinotour irgendwie Ende Juni fängt es an und geht dann im Juli und August irgendwie so einmal quer durch ganz Deutschland, kommt auch nach Berlin und der Film hat mich irgendwie ja an verschiedenen Stellen echt berührt und ich dachte, das könnte irgendwie ein guter Film für unsere neue äh, Rubrik sein. Ja. Ich finde es fast ein bisschen schwer, das so als Film zu bezeichnen, weil das eher so eine, ich würde sagen, es ist so eine bebilderte Geschichte, die er erzählt, weil es eben so ja, hintereinander geschnittene Fotos und Videoaufnahmen sind. Also der hat halt ganz viele auch so kleine Videoschnipsel einfach gemacht, weil er eben selbst mhm. Filmmensch ist und ähm, das irgendwie immer schon Ach, von der Freundin? Hat. Von der Freundin, genau. Ah, okay. Also es mhm. sind ganz viele hintereinander geschnittene Fotos und so Videoschnipsel aus der gemeinsamen Zeit mhm. und dann eben auch aus der Zeit äh, nach ihrem Tod. Und ähm, die waren zusammen Skifahren irgendwie, also die wohnen, glaube ich, in München oder so oder haben in München gewohnt und ähm, waren dann zum Skifahren in, in Österreich, also nicht weit weg mit dem Auto und auf der Rückfahrt ist sie einfach irgendwie über die Mittellinie mit dem Auto gefahren. Sie sind 
mit einem anderen Auto frontal zusammengeprallt und sie war tot. Und er lag eben im Krankenhaus, auch mit mehreren Knochenbrüchen und auch längere Zeit. Und ähm, ja, darüber äh, dreht sich dieser Film. Und ich fand den wirklich ganz schön, weil ich den so geschaut habe und irgendwie so ein Gefühl wieder dafür bekommen habe, dass das einfach, ich weiß auch nicht, das ist halt wirklich auch wieder seine Art, diese Geschichte zu erzählen und mit dieser Geschichte klarzukommen. So, ne? mhm. Also, und da dachte ich nochmal so, irgendwie braucht doch jeder in irgendeiner Form sowas, wie man das für sich selbst aufarbeiten kann. Also sei das mhm. jetzt in kreativer Form oder sei das, indem man das einfach immer wieder und wieder erzählt oder für sich immer wieder durchdenkt. Aber ich fand, man hat während dieses Films so ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich in der Trauer passiert. Und das ist dann an so ganz kleinen Stellen eigentlich rausgekommen. Also zum Beispiel zeigt er dann, als er wieder in die gemeinsame Wohnung zurückkommt, so den Wäschekorb, den sie irgendwie vorher ausgeräumt hat und der da noch genauso steht mit der frisch gewaschenen Wäsche, die sie aber noch nicht weggeräumt hat. Oder äh, so eine Haarbürste, wo noch ihre Haare drin sind, wo so diese völlige Absurdität in diesem Trauerprozess auch nochmal klar wird, ne? dass man da plötzlich einfach konfrontiert ist mit diesen Dingen. Jemand hat die Sachen stehen und liegen lassen und eine Sekunde später ist er irgendwie oder ist sie tot. Das finde ich irgendwie ganz schön, ganz schön krass. Mhm. Und ein Gedanke war noch in dem, in dem Film drin, den ich gerne mal mit dir besprechen wollte, Susanne. Ja. ja. <lacht> Und zwar sagt er an einer Stelle, also da geht es dann so, so schon zum Ende hin. Und er sagt eben, dass er irgendwie auch ähm, merkt, also dass er am Anfang gar nicht sich traut, das auszusprechen, aber dass eben so positive Dinge auch für ihn passiert sind in mhm. dieser in diesem Trauerprozess und in dieser Verarbeitung und dass er irgendwie das Gefühl hat, mehr Mensch geworden zu sein, mhm. was ich irgendwie echt gut nachvollziehen kann. Und dann mhm. sagt er irgendwann, dass er nicht gleichzeitig dankbar sein kann für das, was passiert ist und eben so krass zu leiden. Also das in dem Moment, in dem er irgendwie angefangen hat, auch zu sehen, was da Gutes für ihn bei rumgekommen ist, dass er in dem Moment eigentlich fast so ein bisschen aufhört zu trauern oder so. Und da dachte Aha. ich so, ist das eigentlich so? Weil ich struggle ja immer, nee, ich sag jetzt nicht nochmal struggle, ähm, weil <lacht> ich äh, kämpfe ja immer irgendwie so darum, dass ich diese Dinge so nebeneinander, nebeneinander stehen lassen will. Ja, genau. Und ich frage mich aber, Stimmt das überhaupt? Kann man das so nebeneinander stehen lassen? Oder stimmt das eigentlich, dass zu irgendeinem Zeitpunkt dann da was anderes draus wird? Puh, das ist eine schwierige Frage, die ähm, zu beantworten ich mich ja nicht trauen kann, weil das geht ja nicht um meine Sachen dabei. Ich glaube, das ist wirklich ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich glaube, manche Leute brauchen das ganz dringend, dass die Dinge nacheinander passieren und sich auseinander ergeben um so ein bisschen Orientierung und vielleicht auch Richtung oder Sinn mm, im Sinn, Leben ne? zu erkennen. Ja, ja. ja. Und andere brauchen das weniger und können es einfach akzeptieren, dass es, weiß ich nicht, Wellen gibt, dass die Dinge nebeneinander stehen, dass es, dass sie sich in verschiedene Richtungen bewegen und auch wieder aufeinander zu und voneinander weg und äh, mit diesem ganzen Chaos ein bisschen besser klarkommen. Hm. Ich glaube, das ist wirklich so eine ähm, 
ja, so eine Persönlichkeitsgeschichte am Ende, so welches Gehirn du hast und wie, wie das am besten klarkommt in der Welt und dir sagt, wer du bist. Also du glaubst sozusagen, dass im Endeffekt sozusagen die Geschichte, die wir uns am Ende erzählen, eigentlich letztendlich unsere Art der Coping-Strategie ist. Genau. <lacht> genau das sage ich. Und, ich. und ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, wer wir sind und ähm, ja, wie, wie wir so gestrickt sind. Ne? Ob wir äh, irgendwie es aushalten können oder ob wir halt ganz feste Strukturen brauchen und das eben gerade nicht aushalten können. Mhm. Also aber ich meine, die, die, die Weisheit, <lacht> dieses schreckliche Wort mal zu sagen, wäre ja genau zu wissen, was man braucht. Also seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und ähm, weniger zu gucken, was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt falsch. Weil ja, oder was ist die Wahrheit? Ich will ja immer wissen, ja. was die Wahrheit ist. Ja. ja, deswegen willst du ja auch Wahrsagerin werden. <lacht> Wobei, was die genau machen, ist eben genau das andere. Ich glaube, die lassen ganz viele Wahrheiten nebeneinander stehen und schauen genau auf die Bedürfnisse die Leute, der Leute, die da kommen. Also jedenfalls, sagen, wenn sie gute brauchen. WahrsagerInnen sind. Ja, absolut. Und vielleicht kann man einfach seine eigene Wahrsagerin sein, so ein bisschen. Und schauen, was braucht denn jetzt gerade diese Person, die ich bin, um hier klarzukommen. Und wenn das Richtung ist, dann ist das Richtung und dann muss sich eine Sache aus der anderen ergeben und wenn es das nicht ist, dann können vielleicht auch die Dinge nebeneinander stehen, um man sich besser fühlt damit. Ach, Frau Brückni, du bist heute schon wieder so menschenfreundlich. <lacht> das liegt an der Williamsbirne, die ich vorher gedruckt habe. <lacht> Sehr schön. Na, hoffentlich nicht. Ja, menschenfreundlich, ich glaube, das ist echt, ähm, das ist total wichtig. Also, weil das, ähm, das macht einen. Das lässt einen halt, also mich lässt das ein besseres Leben haben tatsächlich. Und ich habe das, jetzt muss ich dir eine kleine Anekdote, ein kurzer Abweg, kurzer Exkurs muss ich dir erzählen, hat aber auch nicht viel mit Trauer zu tun. Aber ich habe das mittlerweile bei meinen Kindern so ähm, verinnerlicht oder denen so eingepflanzt, dass äh, meine Tochter das mir neulich zurückgeworfen hat. Ich habe ihr nämlich erzählt, dass ich im Zug gesessen habe und da waren so, war so ein Wutbürger-Ehepaar, äh, die mit im Zug waren und sich geweigert haben, Masken aufzusetzen und naja, die ganze Diskussion und so weiter und vor allem die Frau von den beiden hat halt die ganze Zeit ganz krass geschimpft äh, über dies und das und was alles nicht funktioniert und alles mögliche ist ihr immer schräg in den Sinn gekommen und ich habe zu meiner Tochter gesagt, dass ich das wirklich schwer fand, neben der zu sitzen zu bleiben, weil die so eine schlechte Energie ausgestrahlt hat. Und dann hat meine Tochter gesagt, die Arme, die muss ja ein wirklich unglücklicher Mensch sein, dass sie so viel schimpft. Und dann dachte ich echt so, ja, genau. Jetzt gerade wollte ich mich mal ein bisschen auskotzen, aber und dann kriegt man dann immer seine Menschenfreundlichkeit wieder ins Gesicht zurückgeschlagen. Aber wie schön. Ich finde das toll, dass deine ja. Tochter das so... Ähm so sehen ja. kann. Also das da hast du doch ganz, ganze Arbeit geleistet, möchte ich mal sagen. In ein paar, ja, vielleicht ein paar Gebiete nicht ganz versaut. Oder so. <lacht> Was ja. ich aber schön finde an dem Film, den du eben gesagt hast, ist das Futur Perfekt im Titel. Das ist jetzt, ich habe heute schon mal irgendwo so ein Futur Perfekt gelesen und dachte so, das ist echt toll, wenn man da so über die Zukunft als abgeschlossenes Ding wäre, wir gewesen sein werden, mhm. heißt der, ne? Ja, ist ein poetischer Titel. Das hat mir sehr gut gefallen und ähm, das ist ein kleiner Independent-Film, oder? Der wird jetzt nicht in den großen Block Ja, sein. ja, ja, genau, das ist ein kleiner Indie-Film und, ähm, okay. ja. Klingt genau. super. Ja, also ich habe lustigerweise was ähnliches mitgebracht, also weil du gesagt hast, dass, ähm, das, das spannt den Bogen zu dem, was du gesagt hast, nämlich, dass 
du es ähm, interessant findest, dass die Leute immer irgendeine Möglichkeit suchen oder finden, oft auch finden, um künstlerisch oder irgendwie gestalterisch mit ihrer Trauer umzugehen. Weil das, was ich mitgemacht habe, wollte ich eigentlich als das gute Beispiel mitbringen. Es könnte aber auch als das Medium durchgehen. Es ist so eine Art Cross-Rubrik-Dings. Und zwar ist das so eine Graphic-Novel. Und die heißt Fürchtetal und ist von Markus Färber und Christine Färber. Das ist eine sehr schöne, finde ich, also sehr mit sehr starken Strichen. Oh ja. eine, Schwarz und äh, Rot und große und Flächen. Ganz große Flächen, genau. Und es ist so, vorne drauf ist, äh, ist die Schwester und hinten drauf ist der Bruder. Und mhm. die haben ähm, nämlich eine stille Korrespondenz miteinander angefangen, als ihr Vater sich ähm, das Leben genommen hat. Mhm. Ja, also der hatte eine psychische Krankheit vorher, ich glaube Schizophrenie oder äh, irgendwas. Also er hat auf jeden Fall eine sehr akute ähm, Angstvorstellung immer gehabt und unter denen schon eine Weile gelitten. Und die beiden haben dann so eine Korrespondenz miteinander angefangen, die darin bestand, dass die Schwester geschrieben hat und der Bruder gezeichnet. Mhm. Also es hat wirklich jeder so seinen oder ihren Ausdruck gefunden, um mit der Sache in Beziehung zu bleiben mit dem, mit dem anderen Geschwisterteil. Mhm. Rum. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich natürlich auch total angefasst, weil ich das ja mit meinem Bruder eben genau nicht hingekriegt habe. Ja. Deswegen wollte ich es auch als gutes Beispiel mitbringen, weil äh, weil, weil es gelingen kann, auch wenn nicht beide auf dieselbe Art und Weise aus, sich ausdrücken können. Funktionieren, ja. Ja, ja oder, oder funktionieren, genau. Also, sondern, dass man, das ist einfach so ein kleiner Aufruf daran, das zu versuchen und vielleicht einfach, ja, die, diese Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten und ähm, durch dieses Fürchtetal, was die so nennen sie, den Tod <lacht> des Vaters, halt so durchzugehen. Und da sind echt ein paar total schöne Sätze drin, nämlich, ähm, mich sehr ergriffen haben und auch ziemlich abgeholt in, in, im Umgang damit und in dieser Fassungslosigkeit, vor der so ein Geschwisterpaar steht, wenn, ähm, wenn ein Elternteil sich das Leben nimmt. Also das ähm, ist wirklich, wirklich eine tolle Graphic Novel, würde ich sehr empfehlen den Leuten. Ja, schön. Ja. Klingt total gut, will ich jetzt auch sofort lesen. Ja, ich bringe sie dir mit, wenn du magst. Ja, sehr und das gerne. Schöne, ich muss es mal ganz kurz zitieren, was ich hier schön fand, ist nämlich, ähm, da reden sie auch über den, äh, über den Suizid und sagen, wie ein Scheinwerfer lässt die eine Entscheidung ein ganzes Leben im Schatten liegen. Ja. Und darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Ja, dass der Suizid irgendwie so krass ein Licht wirft auf ein ganzes Leben, was vielleicht also scheinbar ähm, wirft. Ganz ähm, genau. Und das ja vielleicht auch gar nicht stimmt. Und dass das vielleicht gar nicht stimmt, finde ich auch wirklich als Mensch, der jemanden durch Suizid verloren hat, einen sehr tröstlichen Gedanken. Mhm. Also ich finde das sehr tröstlich, nicht denken zu müssen. Dieses Leben lief ja eigentlich nur darauf hinaus, sondern dass das auch nur ein Aspekt dieses Lebens ist, der nicht das ganze Leben sozusagen mhm. in, in dieses bestimmte Licht eben stellt. Ja. Ganz genau, das ist halt eine Entscheidung. Und ich meine, wie viele Entscheidungen hat dieser Mensch in seinem Leben getroffen und wie viel Glück gab es da auch? Und das beschreiben die da eben auch, indem sie so alte Fotos dann äh, also auf den Bildern sind und äh, die so ein bisschen im Dunkeln liegen durch das äh, hell angestrahlte Licht der Autobahnbrücke, von ja, die zum Ende des Vaters geführt hat. Ach, schön. Ja. ja, fand ich auch sehr schön. Das ist jetzt 
ein etwas düsteres, aber auch ein bisschen hoffnungsvolles Ende äh, dieser Sendung, <lacht> würde ich sagen. Ja. ja, guck mal, wir haben bei der äh, nicht vorhandenen Trauer angefangen oder bei dem, beim Ärger darum. Ähm, sind dann, haben uns selbst widersprochen äh, und, und eingesehen, dass sie doch noch vorhanden ist. Und jetzt sind wir nochmal bei unserem Kernthema zu, äh, angekommen. Ja. Wie man, kann man mit Trauer überhaupt umgehen? Was kann man alles tun? Ich finde das total in Ordnung. Ja, würde ich auch mhm. sagen. Ja, und mit dieser ähm, knackigen, aber doch voll beladenen Sendung, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch einfach, oder? Ja, gehabt euch wohl. Ja, macht's gut, ihr Sterblichen. Und äh, auf bald. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.